0: 2 Retter 1 Mikro, der Blaulicht-Podcast mit Tobi Schlegel.
1: Was wir nie vergessen werden, ist, wir sind mal zusammen für die Bereitschaft auf den Dom gefahren, zusammen mit den Aber gleichen Klamotten. Große Kirmes hier in Hamburg. Genau, große Kirmes in Hamburg und sind zusammen und wollten uns Schmalzgebäck holen. Okay. Äh, haben uns angestellt äh, und der Verkäufer ist völlig ausgerastet und war völlig begeistert, Die sehen ja gleich aus. Die haben die gleichen Klamotten an. Hat seine Kollegin geholt, Sabine, du musst sofort herkommen. Und dann standen da drei Leute, die in diesem Laden gearbeitet haben. Niemand wurde mehr bedient und die haben sich gefreut wie die kleinen Kinder.
0: Zwei Retter, eins Mikro
2: wird euch präsentiert von der Techniker Krankenkasse und dem FC St. Pauli. Den zwei Partnern mit einer gemeinsamen Mission, die Welt ein bisschen besser zu machen. Wie? Das erfahrt ihr auf weltverbesserer.de Herzlich Willkommen zu 2 Retter 1 Mikro, zu unserem großen Staffelfinale, denn ja, das ist unsere 20. Folge, danach machen wir eine kleine Pause, werden aber mit Staffel 2 wieder auftauchen, also keine Sorge. Und heute macht der Titel 2 Retter 1 Mikro sowas von Sinn, denn vor mir sitzen zwei Gäste, vor einem Mikro, Zwillinge, die auch noch gleich aussehen, also ich sehe gerade mehr oder weniger doppelt. Herzlich Willkommen, Carsten und Matze. Moin. Hallo. Ja, Matze kennt ihr vielleicht. Matze ist sozusagen mein Karl Lauterbach von 2 Retter 1 Mikro. Der taucht immer wieder auf, aber diesmal für das Finale hat er seinen Bruder Carsten mitgebracht. Ihr beide arbeitet ja in Pflege- und Rettungsdienst, passt also perfekt hier rein. Seid auch auf Augenhöhe, was so die Ausbildung betrifft, oder? Wer ist kompetenter von euch? Das kommt immer noch an, wie man fragt.
1: Also ich würde sagen grundsätzlich Matthias, weil er einfach zwei Berufsausbildungen der in dem Bereich gemacht hat und nicht quasi nur die rettungsdienstliche. Also glaube ich, dass sein Rundumblick ein bisschen größer ist. Aber du hast
2: doch auch in der Notaufnahme gearbeitet. Ich
1: habe in der Notaufnahme als Notversandtäter aber gearbeitet. Okay. Also Aber mir fehlt halt diese drei Jahre äh, Gesundheits- und Krankenpflege dazu. Die hat hm. Matze ja mitgemacht. Plus die zwei Jahre
2: Fachkrankenpflege. So, dann sag mal schnell, äh, geht mal kurz an, wer ist was, wie ausgebildet nochmal, ganz klar. Matze? Ja. Also ich ich bin Fachkrankwerker für Anästhesie, Intensivmedizin und Notfallsanitäter. Ich bin Notfallsanitäter. Und ihr seid ja auch Ausbilder, ne? Ihr habt ja unter anderem mich ausgebildet. Selbst schuld. (lacht) Und da sitzen wir hier. Vorab aber jetzt nochmal die Fragen, die wir unbedingt klären müssen. Erstens, wie gut versteht ihr euch eigentlich? Zweitens, wer ist der Ältere?
1: Also zu zweitens ich und ich finde das merkt man sehr deutlich es sind nämlich sieben Minuten mhm. und das ist also allein von der Weisheit und der Reife ist das deutlich zu spüren und ansonsten verstehen wir uns äh, viel zu gut so wie man mir das bei Zwillingen eigentlich immer tatsächlich vorstellt also es gab früher Zeiten wo wir noch zu Hause gewohnt haben wo ich ein Lied gedacht habe und er hat es angefangen zu singen
2: das ist ihr fahrt auch zusammen in den Urlaub ne habe ich gehört eigentlich fast immer. Also es gibt wenig Urlaube, wo wir nicht zusammenfahren. Ja. Und und jetzt die Überleitung. Ihr fahrt natürlich auch zusammen mal Rettungswagen. Ne? Das kommt immer mal wieder vor. Wahrscheinlich in der Vergangenheit häufiger als jetzt. Genau.
1: Jetzt ist es ein bisschen schwieriger, weil wir jetzt in doch unterschiedlichen Bereichen arbeiten. Ja. Ähm, aber früher haben wir zusammen in einem Rettungsdienstbereich gearbeitet. Ich Hauptamtlich und Matthias als
2: 25-Prozent-Stelle. Und dann sind wir schon häufiger zusammengefahren. Das will ich jetzt mal vor meinen Augen sehen. Also ihr zwei in einem Rettungswagen, ihr seht komplett gleich aus. Wie haben die Patienten reagiert? Was ist euch da widerfahren, bitte? Also der Witz
1: an der Geschichte ist ja nicht, dass wir das Gesicht gleich aussehen, sondern wenn wir auf der gleichen Wache fahren, sind auch die Klamotten komplett gleich. Hm. Das verwirrt die Leute natürlich noch mehr. Also wenn man uns jetzt so sieht, dann kann man das, äh, Carsten hat ein Hemd, ich im Pullover, aber wenn alle die gleiche rote Hose und das gleiche Poloshirt anhaben, dann macht das noch mehr Eindruck auf die Leute. Und es gab verschiedene Geschichten, also wir haben nicht nur ähm, im Hauptamt, wir sind auch ähm, im Ehrenamt in der Bereitschaft zusammen auch RDW gefahren ähm, und da sind wir noch einige Einsätze äh, gefahren, die uns auch hinterher erheitert haben, muss man sagen. Ja, hau mal ein Beispiel raus. Also Wir sind einmal, äh, da sind wir hauptamtlich gefahren, ähm, Patienten gefahren, der ähm, ist durch die Glastür gegangen. Also die Tür war zu, er ist durchgegangen, vor allem mit den beiden Armen mhm. ähm, hat sich die beiden Arme aufgeschnitten, so dass wir mit dem Rettungswagen da waren. Und er ähm, hat ein bisschen gebraucht, weil er natürlich erstmal mit sich beschäftigt war. Und beim Braunyl-Legen guckt er so, erstmal guckt er mich an, guckt der Karsten an, guckt er mich an und sagt, Ich glaube ich habe auch was am Kopf. Ich sehe doppelt. <lacht> Aber es meinte der völlig ernst. Ja. Und wir, nein nein das ist schon das gehört so. Okay also eine Geschichte dann gibt es eine Geschichte aus der Notaufnahme also wo wir zusammen auf einem wo wir nicht zusammen auf einem Rettungswagen sondern jeder einen Rettungswagen hatte mhm. ähm, Also beide quasi Tagdienst auf der gleichen Wache und ähm, ich habe den ersten Patienten gebracht bin sozusagen aus der Notaufnahme hinten raus und in dem Moment ist Carsten aus der Notaufnahme vorne wieder rein. Und die Schwester guckt und sagt, es wird mir ganz schlecht. Du bist doch gerade hinten rausgegangen. Nein, nein, das war ich nicht. Doch, das warst du. Das kann nur mein Bruder gewesen sein. Aber können euch die Kollegen dann auseinanderhalten? Nicht immer. Ja. Also die wenn die neu sind, nicht, die alten Kollegen natürlich schon. Da gibt es bestimmt ein paar Merkmale. Ähm, wenn wir zusammen auftreten, ist es
2: natürlich noch einfacher. Äh, aber es kommt schon häufig äh, zu Verwechslung. Muss man sagen. Und der Notarzt? Also weiß der dann, mit wem er eben noch geredet hat? Nee, ne? Nein. <lacht> ja, das
1: wissen ja auch in normalen, ersetzen jemand. jemanden. Ne? <lacht>
2: <lacht> so, ich hoffe ja darauf. Und ich finde, die Stimmung geht schon in die richtige Richtung, dass wir ähm, nach all diesen guten, aber sehr schweren und heftigen Episoden, die wir hier hatten in der Show, mal so ein bisschen leichter werden heute, also ein bisschen amüsanter. Dahin wollen wir heute gehen. Außerdem, das können wir jetzt schon mal sagen, reden wir heute noch über die Erste Hilfe. Über Social Media habe ich ganz, ganz viele Fragen hier gesammelt und mir ausgedruckt von unseren HörerInnen. Und die gilt es zu beantworten. Ja? Ihr seid ja auch, wie gesagt, zwei Ausbilder. Deshalb äh, seid ihr hier perfekt und ähm, deshalb äh, schön, dass eure Kompetenz heute hier ist. Fangen wir aber an mit den Patientengeschichten jetzt einfach mal. Matze, du darfst zuerst. Ähm, was ist denn generell, außer dass ihr zusammengefahren seid und so, deine skurrilste Patientengeschichte? Und jetzt kommen wir nicht mit dieser Puffgeschichte, die kenne ich nämlich schon aus Folge 1. Hast da war du- ich aber dienstlich, möchte ich nochmal an dieser Stelle sagen. Ja, das kann man sich ja nochmal anhören, aber gibt es da noch was anderes? Also es gibt eine äh,
1: Geschichte, die mich bis heute begleitet und das ist, ähm, ich habe insgesamt zwei Kinder auf die Welt gebracht, also nicht ich, sondern die äh, Patienten ähm, und das erste Kind an dieser Stelle sei Paulinchen gegrüßt, sie hasst es, wenn ich sie Paulinchen nenne, ähm, äh, und die ist äh, bei uns im RdW zur Welt gekommen, ohne Notarzt, ähm, das war das siebte Kind. Wir haben es äh, auf der B73 bis auf die Parkplatzbucht geschafft. Ähm und dann war das Köpfchen schon draußen, war keine Zeit für Notarzt und, und so weiter. Und dann war alles gut. Es war natürlich dann auch, bis es, geatmet, bis es geatmet hat und so. Okay, aber dann war alles gut. Wir sind dann auch ohne Notarzt und ohne Blaulich weitergefahren. Wir haben dann, ähm, die Familie hat uns danach besucht und wir haben, der Kollege und ich, haben dann die Patenschaft für das Kind übernommen und sind Patenonkel. Mhm. Ähm, und ich bin bestimmt zwei, dreimal, manchmal viermal im Jahr da. Mhm. Ähm, bei der Familie, besuch sie, ähm, war bei der Konfirmation inzwischen. Inzwischen hat sie eine Ausbildung angefangen. War jetzt zu unserem 40. Geburtstag, war sie auch mit ihrer Mutter und so Family da. Also das äh, ähm, und das ist fast 20 Jahre her, muss man fast
2: sagen. Ne? Die ist jetzt 18. Krass. Und äh, du bist dann auch einer, der vorbeikommt und immer Geschenke mitbringt? Ja, das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe von so, einem, <lacht> von so einer Partnerschaft. Naja, ich weiß es ja nicht. Ich habe ne, hab tatsächlich eine ne Pinguin-Patenschaft. Im Tierpark Hagenbeck, aber da kann man ja nicht so viel vorbeibringen. Ne? So, das ist aber kannst du den mal mitbringen? Hm? Kannst du den mal mitbringen? Den Kleinen? Hm. <lacht> ich glaube, der, der scheißt uns hier alles voll. <lacht> das ist wie mit Carsten. <lacht> Carsten, jetzt du. Hast du äh, wirklich so generell eine Geschichte, über die du jetzt im Nachhinein noch noch wirklich lachen kannst?
1: Ja, es gibt tatsächlich noch einige Einsätze, aber das Problem ist, dass es immer so Insiderwissen, ja. ähm, weil das dann ein Zusammenwirken zwischen den Kollegen war. Also wenn man ähm, zusammen auf der Wache war und dann Einsatz fährt und der Patient war auch nicht wirklich schwer erkrankt, man hat aber so einen Insiderwitz und den packt man dann in dem Moment aus, weil man feststellt, der Patient ist nicht so richtig krank ähm, und die Kollegin hat am Handgelenk Pulsgefühl. Der Patient hat gesprochen, lag im Bett, hat aber gesprochen und die Kollegin in der Ausbildung hat den Puls gefühlt, hat mich angeguckt und hat gesagt ich fühle keinen Puls. Hm. Und habe ich sie angeguckt, ganz ernst und gesagt, da musst du jetzt drücken. Und dann hat der Notarzt so einen Lachanfall gekriegt, so ein Lachflash. Und dann hat der Patient uns mal angeguckt und gesagt, ist ja gut, wenn Sie gute Laune haben, geht es mir ja super.
2: <lacht> Aber es sie hat dann nur komisch geguckt, sie hat nicht äh, Anstalten gemacht, dass sie wirklich drücken wollte.
1: Nein, 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 sie hat das schon verstanden, dass es ein Scherz war, dass sie nur okay. falsch gefühlt hat. Ja, Lehrjahre sind ja keine Herrenjahre, oder wie das so heißt. Hm. Aber das sind so dann Insider, wissen, wo, da haben wir Wochen später
2: noch drüber gelacht. Noch ein Fall, den ihr nie vergessen werdet. Gibt es einen? Die lustig sind? Ja, bitte nichts Schweres. Ich hatte so, ich hatte so viel. Da gucken sie sich ja, an. Also mal überlegen. Die Puffgeschichte darf ich nicht nochmal erzählen. Nein,
1: die hast du schon erzählt. <lacht> ja, ich hätte jetzt auch noch eine auf Lager, so ist es nicht. Also ja, mach mal. Die ist auch gar nicht so dramatisch. Das war eigentlich eine junge Dame, in dem die im Gewerbe gearbeitet hat, die Bauchschmerzen gekriegt hat, weil sie irgendeine andere Erkrankung hat. Die habe ich mit dem Arbeitskollegen ins Krankenhaus gefahren. Und zweiter und dann hat eine Kollegin, eine Freundin von ihr, sie begleitet. Die war schwanger. Zwei Tage später fahre ich ins selbe Etablissement aber für die Schwangere, die dann ihr Kind gebärt, ins Krankenhaus. Und sie begrüßt mich mit dem, ich bin mit einem anderen Kollegen gefahren, und sie begrüßt mich mit den Worten, ach
2: hallo, wir kennen uns doch schon. (lacht) Und mein Kollege, ach, ich sage: nee, das ist anders, nicht wie du denkst. So, ich glaube, ich habe euch wie ein Schwamm ausgewrungen. <lacht> mehr ist da nicht drin, sondern nur nur tragische Dinge noch. Ja, also wir haben noch ein paar
1: Zwillingsgeschichten so und so. so ja, bitte. So, also es ähm, also sind ja nicht mal nur Patientengeschichten, nicht nur Notaufnahme, sondern es ist ja auch, wenn ich mal in dem ehemaligen Haus, wo Matthias gearbeitet hat, ein ähm, Patienten hinbringe, mhm. dann kenne ich ganz viele neue Leute, die mich im Arm nehmen, die mich <lacht> abklatschen, die mich manchmal ein Sets angucken. Du kennst aber <lacht> auch keinen mehr, oder? Ich... ich, ich Kenn ich nicht, aber ich äh, finde dich total nett, dass du mich jetzt in den Arm nimmst. Ja. Äh, das passiert ganz häufig. Oder auch wenn wir nicht zusammen im Stadion sind. Dann passiert das auch regelmäßig, weil in diesem Stadion viele Leute offensichtlich aus diesem Haus äh, da hingehen und ähm, dann auch gerade beim letzten Heimspiel haben mich doch zwei Leute umarmt und abgeklatscht, wo ich gedacht habe, ich kenne dich jetzt nicht, aber du glaubst bestimmt nicht wer
2: Matthias und äh, dann ist es auch okay, dann nehme ich ruhig in den Arm. Aber es ist doch schön, einfach mal ein bisschen Liebe zu kriegen ja. und du musst auch gar nicht so schüchtern sein, du kannst auch sagen, welches Stadion das ist. Ah, ja, das ist natürlich das vom FC St. Pauli. Ja, da macht ihr auch äh, Gibt's Sanitätsdienst. Ne? Gibt es noch ein zweites in Hamburg? Das andere ist auch in der Vorstadt. Wir wollen hier nicht über Fußball reden. <lacht> so, ich glaube, wir sind auf Temperatur. Und ich finde, wir starten jetzt. Also, das, das ist das, ist ja das
1: große Finale. Was denn? Eine, eine Geschichte fällt aus dem Rettungsdienst noch ein. Ja, bitte. Ähm, <lacht> da muss ich heute noch drüber lachen. Wenn, das haben wir letztes Mal schon nicht weiß. Wenn ich Carsten anrufe nach dem Dienst, zehn Stunden RTW-Dienst und ich anrufe und sage du hast dich heute schon wieder mit der Leitstelle angelegt. Sagte, wieso, ich bin noch zu Hause. Nö, die glaubt, du warst das. <lacht> Weil das eine Stimme, wenn man ja. vielleicht hört, nicht unterscheiden kann. Außer Mutti.
2: Mutti kann euch unterscheiden. Mhm.
1: Auch wenn wir alte Babyfotos von uns angucken. Also wir beide können das nicht auseinanderhalten.
2: Aber sie schon. Wobei ich manchmal glaube, ich bin eigentlich in Wirklichkeit Matze. Aber das... Äh Aber generell, ihr seid schon, ich ich meine, ich war ja im Unterricht und habe euch erlebt, ähm, wie ihr unterrichtet. Ihr seid schon andere Typen, so ein bisschen. Wisst ihr das selber? Dass ihr nicht wirklich gleich seid, hat man euch das schon mal gesagt? Nee, nee, meistens. Also gestern habe ich zum Beispiel... Von von der Art auch. Ach so, gestern habe ich wieder gehört, du bist genau wie dein Bruder. Nee, ich finde schon. Da gibt es andere Nuancen. Ich finde, Matze hat so ein bisschen mehr Düsternis in sich. Auch optisch. <lacht> ja, er trägt ja auch schwarz jetzt gerade. Ich habe nur extra eine blaue Hose angezogen, weißt du? Drunter. Ja, ist so ein bisschen so, so Tag und Nacht. Also Carsten ist so, hat immer dieses Lächeln, wenn er reinkommt. Und Matze guckt erstmal grimmig und wird dann so nach und nach ein bisschen freundlicher, finde ich. Freundlichkeit muss man sich auch erstmal verdienen. Ja, ist ja auch in Ordnung. Passt auf, ihr beiden. Ihr seid hier, weil wir wollen die große Erste-Hilfe-Show jetzt machen. Also ich habe ganz, ganz viele gefragt, Äh, schickt uns bitte eure Fragen zur Ersten Hilfe, ganz offen, Es ist jetzt nicht wie sonst hier in der Ersten Hilfe mit Themengebieten oder so, sondern ganz offen konnten die HörerInnen mir was schicken und äh, das habe ich alles gesammelt, ein bisschen ausgewertet, ein bisschen auch so nach Bereichen ähm, geordnet und ich würde das jetzt mal nach und nach rausschießen wollen. Also meine Damen und Herren, hier ist jetzt schon, nicht am Ende, sondern mittendrin in der Show, die Erste Hilfe für alle.
0: Erste Hilfe für alle wird Ihnen präsentiert von der Björn-Steiger-Stiftung.
2: Yes, das große Erste-Hilfe-Special hier beim Staffelfinale. Also, ihr beiden Ausbilder, seid ihr bereit? Ja, immer. Ich habe was ich von bin. Sophie bekommen und Sophie hat eine Frage. ne? Sie fragt nämlich, was tue ich, wenn ich zu Hause reanimiere, aber der Rettungsdienst an der Tür klingelt, dann höre ich doch nicht auf, oder?
1: Bitte nicht aufhören, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Aber jedes Telefon, auch jedes Festnetz, meistens sind es ja inzwischen Handys, auch als Festnetz. Also die wenigsten haben ja noch so ein äh, mit Wählscheibe oder so ein rotes, wie wir früher hatten. Ja, we- die wenige. Ja. Wenige. Ja. Die meisten haben ja tatsächlich das auch als Handy-Version. Die haben alle einen Lautsprecher. Das heißt, ich kann äh, den Lautsprecher anmachen oder äh, kann mit der Leitstelle weiter telefonieren. Und ansonsten würde die Feuerwehr auch die Tür aufmachen. Hm. Matze guckt so ein bisschen grimmig, wie, ich, wie ich glaub, immer. Du hast, ich glaube, du hast die Frage nicht ganz so gestanden. Also, wenn ich die Frage richtig <lacht> verstehe, ich liebe es, ihn zu korrigieren. Wenn ich die Frage richtig verstehe, dann meinen sie, wenn sie drückt und der Rennungsdienst ja. klingelt. Genau, also man dann, dann, muss man ja wieder,
2: dann muss man ja wieder aufstehen und die Tür aufmachen. Ja, Was macht ja,
1: sie denn dann? Also, es gibt Situationen, da geht es nicht anders, das kurz zu unterbrechen. Dort kommt keiner rein. Hm. Und bis die Feuerwehr die Tür aufhat, vergehen auch wieder 10 Minuten.
2: Und man soll ja eigentlich, bevor man drückt soll man ja die 112 rufen. Also meine Idee wäre jetzt, man kann ja schon mal vorab die Tür einfach aufmachen, mhm. bevor man richtig anfängt zu drücken. Ne?
1: Genau, das, das hatte ich ihm verwechselt, weil ganz viele fragen ja, wie, so, wenn ich telefoniere, kann ich ja nicht drücken. Ja. Das war, das hatte ich verwechselt. Ähm, aber da geht eben der Lautsprecher. Dann kann ich das Telefon nebenlegen und die Leitstelle, der Disponent in der Leitstelle erklärt einem genau, was man machen muss. Ja, Und die können auch schon sagen, die Tür
2: ist zu. Das heißt, die Feuerwehrkollegen oder vom Rettungsdienst, die wissen schon, dass die Tür eventuell zu ist. Ja, das, das passt zur nächsten Frage hier, die auch Sophie hatte. Was ist, wenn man für sich selber den Notruf absetzt, aber keiner da ist, um die Tür aufzumachen? Wird die dann einfach eingetreten? Ja. Ja, aber also, nicht durch den Rettungsdienst, ne?
1: Habe ich schon gemacht. Ich auch. Hast, hast du wirklich schon mal gemacht? Mhm, ich auch. War eigentlich ein Krankentransport. Und die sollten wir abholen mit ja. den Kollegen zusammen. Und die hat die Tür nicht aufgemacht. Dann haben wir bei noch nochmal Rücksprache gehalten. Und dann haben wir aus der Wohnung wimmern gehört. Und dann haben wir die Feuerwehr bestellt. Und das dauert dann aber, auf dem Dorf sitzt eine freiwillige Feuerwehr, die sind nicht ganz so zügig dann. Klar, die kommen ja von der Arbeit. Und dann haben wir uns immer entschieden, dadurch, dass wir tatsächlich so was wie Hilferufe wahrgenommen haben, haben wir die Tür eingetreten. Und dann lag sie mit einem Schlaganfall auch im Bett und äh, konnte sich außer Wimmern eben nicht mehr bemerkbar machen. Also dann mit
2: Anlauf gegen die Tür, so Schulter
1: gegen die nee, Tür mit Fu- oder mit dem Fuß? Mit dem Fuß, Fuß, ja. Es war, eine, war Altbau. <lacht> das war nicht das Problem. Es ging tatsächlich mit zweimal Gegentreten, war das Ding auf. Hm. Matze? Also ich habe mal eine Wohnzimmertür, ne? es war eine Schlafzimmertür eingetreten, weil es war ein angedrohter Suizid, der dann sich mit dem Messer zurückgezogen hat und ähm, auch auf dem Land äh, gibt es nicht so viel Polizei wie in der Stadt. Und da haben wir dann auch gesagt, und von drinnen war nichts zu hören, es war kein Kontakt mehr mit ihm aufzunehmen und dann haben wir gesagt, okay, wir können jetzt hier nicht auf die Polizei warten und dann habe ich mit dem Kollegen zusammen die Tür auch eingetreten. Das ist aber natürlich nicht die Regel, also worauf du hinaus ist, ist normalerweise, wenn man das vorher weiß, dass die Feuerwehr kommt und die Feuerwehr die Tür aufmacht, wird möglichst wenig... Kaputt machen, wenn hm. es die Zeit zulässt. Also so viel wie nötig, so wenig wie möglich ähm, ist eigentlich die Devise. Aber es gibt ja noch Situationen, ähm, wo man auch als Rettungsdienst mal mal zupacken muss.
2: Ja, also wenn, ähm, sagen wir mal, ich bin gestürzt ne? und ich weiß, ich komme jetzt definitiv nicht mehr zur Tür, dann sagt man das ja schon der Leitstelle ne? bei der 112 und dann fährt ja quasi der Rettungsdienst raus und gleichzeitig noch die Feuerwehr zur technischen Hilfeleistung. Genau, ne? die Polizei. Ja. Und dann je nachdem, wer zuerst da ist, aber die Feuerwehr ist ja. dann meistens auch schnell da und macht ja. die Tür irgendwie auf. Ja. Wer zahlt das eigentlich? Die Versicherung. Das ja? zahlt die Landesunfallkasse. Auch wenn du getreten hast? Ja. Weil dann geht ja mehr kaputt als nur ja. die Tür. Ne? So. Gefahr im Verzug. Okay. Das ist § recht äh, Paragraph 34 Rechtfertigener Notstand. Hier ihr Mitbewohner fragt auch noch von Sophie. Gibt es Situationen im Rettungsdienst, in denen es schwer ist, mit dem Reanimieren aufzuhören, wenn man eigentlich schon weiß, dass es nichts mehr bringt?
1: Dann würden wir jetzt wieder in die doch schweren Geschichten kommen. Das ist natürlich vor allem beim plötzlichen Kindstod so. Hm. Da weiß ich von vornherein, der ist drei Monate, vier Monate alt, der ist vielleicht sogar schon steif, weil der schon länger äh, verstorben ist, nachts irgendwie eingeschlafen und dann würden wir trotzdem reanimieren, weil das ist keinem Elternteil zu erklären, dass wir nichts machen. Das ist auch für uns nichts, nichts zu erklären. Und dann fangen wir an und wir wissen aber genau, wir machen das für uns und wir machen das für die Eltern, weil es schon steif. Hm. Das wäre so ein klassisches Beispiel, wo man äh, renimieren würde, obwohl wir wissen, dass es keinen Sinn mehr macht.
2: Und wo man auch erstmal nicht aufhören will, ne? genau. wo man es auch lange probieren will. Ja, anderthalb Stunden, zwei Stunden hört halt normalerweise keiner auf dann. Ne?
1: Ja. Matze? Ja, also ich glaube, die Entscheidung macht man sich nie leicht, weil man erstmal, also als Rettungsdienst muss, muss ja verstehen, wenn wir als Rettungsdienst kommen, sind wir nicht der Hausarzt, der jetzt schon die gesamte Krankengeschichte kennt, sondern wir brauchen erstmal eine Zeit, bis wir die Erstmaßnahmen haben. Das sind schon mal, zwei, noch, sagen wir mal 15 Minuten, 20 Minuten. Bis man überhaupt auf dem Stand ist, was ist mit dem, was hat er für eine Vorgeschichte, in welcher Situation befindet er sich und was hätte er gewollt. Und wenn man das erst gesammelt hat, dann wenn man alle Informationen zusammen hat, ähm, dann ist es heutzutage auch so, dass man dass wir keine einsamen Entscheidungen mehr treffen. Also dass der Arzt irgendwo vorne steht und eine einsame Entscheidung trifft ist im Übrigen auch von den internationalen Leitlinien nicht mehr empfohlen und machen auch wirklich nur noch die Alten. Die Jungen machen das alle auch nicht mehr, weil man sich diese Last auch nicht antun muss, auch nicht als Arzt, sondern das sind Teamentscheidungen. Und wenn im Team einer sagt, lass uns bitte noch fünf Minuten weitermachen, auch wenn es der Praktikant ist, dann wird weitergedrückt. Das ist auch die Empfehlung der IAC-Leitlinien.
2: Gibt auch den umgekehrten Fall. Also ich hatte schon mal das Gefühl, Pflegeheim, Person, aufgefunden, hatte keinen Kreislauf mehr, nicht mehr geatmet. Und man wusste aber nicht, wie lange liegt die da schon. Wir haben dann angefangen und da kam wirklich gar nichts, also Asystolie. Und die Frau hatte, wurde uns dann gesagt von der Pflegerin, etliche Vorerkrankungen, war auch schon über 90. Und da haben wir uns dann schon irgendwie nach 15 Minuten gefragt, lass die Frau doch gehen. So. Also man muss jetzt nicht hier noch zwei Stunden auf dieser Frau rumdrücken, sondern ähm, man kann Menschen auch mal sterben lassen. Ne?
1: Ja, das ist in, ja manchmal ist es schwierig, in Deutschland zu sterben.
2: So. Gerade wenn ich ja durch die
0: Tür komme. <lacht>
2: <lacht> so, zwei Personen, und zwar kein Heldenfrühstück und Edda 66 fragen fast exakt dieselbe Frage. Unfälle mit Motorradhelm. Wie geht man davor als Laie? Helm abnehmen oder nicht? Die Frage konnte
1: jedem Erste-Hilfe-Kurs. Tatsächlich, Also es hängt grundsätzlich davon ab, ob der Patient bewusstlos ist oder nicht. Mhm. Wenn der Patient bewusstlos ist, muss der Helm immer runter. Mit Querschnitt hin oder her, weil wir können mit Helm, vor allem auch wenn man alleine ist und so weiter, kann man nicht beurteilen, ob der Patient suffizient atmet. Also ob der Patient ausreichend atmet oder nicht. Deswegen muss der Helm bei bewusstlosen Motorradfahrer immer runter. Und auch in der stabilen Seitenlage, die dann ja anschließend ist, wenn wir bewusstlosen Patienten mit Atmung haben, ist der Kopf nicht mehr der tiefste Punkt. Und das ist ja eigentlich der Sinn der stabilen Seitenlage, dass der Kopf der tiefste Punkt ist und der Magen höher liegt und das Erbrochene, wenn es dann so wäre, wenn der brechen würde, rauslaufen kann. Mit dem Helm ist das nicht möglich und auch nicht möglich zu kontrollieren.
2: Hm. Das heißt, dass wir an die Halswirbelsäule gehen und da ein bisschen manipulieren, ist dann weniger schlimm als der Rest. Deshalb der Helm auf jeden Fall aus. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Also wir glauben ja nur, dass er eine Verletzung haben könnte, ja. wissen aber, dass er nicht atmet. So, Dann kann er so viel Knirschschnitt
2: haben, ist am Ende trotzdem tot. Ja, und äh, lass uns nochmal sagen, Konsequenz, wenn wir herausfinden, dass jemand nicht atmet, ist natürlich das. Reanimation. Otti fragt, oh, das ist, das ist äh, gleich irgendwie, das, das wird komplizierter. Das ist eine ganz kurze Frage, aber wird komplizierter. Wie lagert man bei Schock, Hitzschlag, Unterkühlung? Also, Vor allen Dingen Schock. Schön. Also ich meine Schock. Kann ja auch wieder alles sein.
1: Ich muss gesagt, da gibt es ja mannigfaltige Möglichkeiten eines Schocks. Von dem Erschrecken, was in der Zeitung sonst immer steht, bis hin zu Herzgeschichten, die auch einen Schock auslösen können. Oder Volumenmangelschock. Volumenmangelschock. Allergischer Schock. Schock, Schock. Genau, alles alles Mögliche. äh, Ist nicht pauschal zu beantworten, tatsächlich. Da wird es tatsächlich darum gehen, welchen Schock ich machen würde. Weil bei gewissen Sachen, so bei Beinverletzungen oder Rückenverletzungen oder Beckenverletzungen, ganz häufig lernt man ja bei Schock immer diese Schocklage, also diese Beine hoch, diese Autotransfusion das kann ich aber bei Becken- und Bauch- und Beinverletzung, also BB, 6B sind es, eben nicht machen, weil ich den Patienten sonst damit schädigen würde. Ich glaube, das war auch Tobis Prüfungsthema mündlich.
2: Ja, weißt du das noch? <lacht> nee, ich hatte äh, als Notsahn. Äh, Not nee, nee. Ich, ich glaube, in Rettungsanität der Prüfung. Das kann sein. Ja, ja. Ich hatte die Schockform, die ja. unterschiedlichen Schockformen. Ich erinnere mich daran. Ja, ja. Also kardiogener Schock, alles mit dem Herzen, auch Beine nicht hoch, ne? weil ja. das belastet das Herz. Auch wenn man Wunden hat, die noch nicht geschlossen sind, Bein hoch, auch nicht gut, weil blutet natürlich weiter. Können wir uns darauf einigen, dass das Schlauste erstmal ist so ähm, Flachlagerung, Flachlagerung und auf dem Rücken und Notruf,
1: kann man sagen. Ja, ja. ich auch Und das ist bei der Hitzeerschöpfung oder beim Hitzschlag wäre es eher Körper, Oberkörper hoch damit der Druck nicht im Kopf größer wird. Und dann gibt es den schönen Satz, um die Ecke bringen und kalt machen. Hm. Also raus aus der Sonne, rein in den Schatten und kühle ähm, Handtücher oder Waschlappen oder sowas auf die Stirn legen, um den Kopf in Besuchung zu können. Bitte nichts zu essen und zu trinken geben, weil die erbrechen relativ
2: schnell und viel. Und alles, was ich reingebe, kriege ich auch wieder zurück. Hm. Und generell bei Bewusstlosigkeit sowieso hinlegen. Ne? Genau. Okay. Und Unterkühlung war noch, glaube ich, unter Kühlung Unterkühlung? Unterkühlung? Ja, Unterkühlung noch. Ja, Wäre exakt das Gleiche. Ja. Also da mit
1: Decken, also es wird ja kein aktives Aufwärmen äh, propagiert, sondern tatsächlich dann eher ein bisschen äh, Sutsche und dann eben Decken drüber legen und die kann man genauso flach lagern dann. Es sei denn, die haben Atemnot, dann müssen sie mit dem Oberkörper wieder hoch. Ansonsten sind die, wenn die sehr unterkühlt sind, möglichst nicht mehr zu bewegen, sondern wirklich nur zu wärmen, auf dem Rettungsdienst zu warten. Ja, weil da Beine hoch. Genau, das ist ungünstig, weil die kalte, kalte Blut wieder ins Zentrum läuft.
2: Okay, das war für Otti. <lacht> Grüße an dieser Stelle. Rike fragt, was soll ich machen, wenn jemand eine Stichverletzung hat und der Gegenstand noch im Körper steckt? Irgendwie ist der Reflex ja da, was drin steckt, erstmal rauszuziehen, Matze.
1: Ja, Reflexe muss man manchmal aussitzen. <lacht> Nein, also die Sachen bleiben natürlich drin. Alles, was man reingesteckt hat, bleibt drin. Ich glaube, ich habe in irgendeiner Staffel auch mal die Geschichte mit dem Ambrustpfeil erzählt, die sich der Bengel oh, ja. in den Kopf ja. geschossen hat. Den haben die auch
2: rausgezogen. Da hast du auch, äh, übrigens können wir das jetzt mal äh, im Staffelfinale auflösen. Hat der überlebt? Wie geht's dem? Oder was war da?
1: Nee, also... Ähm,
2: Sag noch mal kurz, worum
1: es ging. Nimm also, mal die Leute mit. Es war ähm, äh, so ein äh, junger Patient, der sich selbst den in den Kopf geschossen hat. Aber aus so Versehen, ne? Das ist die Vermutung. Also, ob das jetzt Absicht ist, Versehen, Mutprobe, das konnten wir, konnte er selber nicht mehr sagen. Und also, dann, so eine Mittelalter-Armbrust. So eine richtige Armbrust, klar. Genau. Ja. Und der war unterarm lang, der Pfeil. Und der ist halt durch, in die Nase eingetreten und einmal durch den Kopf. Ähm, und die Jungs haben an ihrer Not, ich komme halt jetzt drauf, weil du das sagst, haben an ihrer Not auch das gleiche, den gleichen Impuls gehabt und haben das Ding rausgezogen. Mhm. Wieder, guckte noch ein bisschen aus der Nase raus und haben ihn halt rausgezogen. Das war in diesem Fall ähm, wahrscheinlich irrelevant in der Gesamt, im Gesamt-Kontext, äh, Kontext im, äh, im Outcome. Er hätte das weder in dem einen noch in dem anderen Fall überlebt. Also er hat übergesch- es nicht überlebt, muss man ganz fairerweise sagen. Aber ich will damit nur sagen, grundsätzlich bleiben alle Dinge drin. Warum? Weil wir halt nicht wissen, wenn er ein Gefäß getroffen hat, kann es halt sein, dass dieser Gegenstand dieses Gefäß damit auch komprimiert. Und wenn wir das rausziehen, würden wir die Blutung erstmal, wird es erstmal zu, überhaupt zur Blutung kommen. Mhm. Das oh. ist nicht, nicht garantiert, aber die Wahrscheinlichkeit ist höher, wenn man das rauszieht, dass es deutlicher mehr blutet. Genau, weil auch der Rausziehwinkel nicht der Eintrittswinkel sein wird, also ziemlich sicher. Insofern kann ich eventuell dann noch das Gefäß, was bis jetzt nicht verletzt ist,
2: noch verletzen. Das soll dann alles im OP-Saal passieren. Genau, genau. und wenn ihr
1: ja geguckt habt, der Knochen mitbeteiligt ist äh, unter Röntgen und dann äh, geht er erst in den OP und dann werden die Sachen vorsichtig rausgeholt. Wobei, wenn es... Ähm Also ein Wespenstachel zählt nicht als (lacht) Fremdkörper. Das ist auch eine häufige Frage, wie es beim Wespenstachel ist. Der zählt dazu nicht.
2: Ja, aber wenn es ein richtig langer ist, dann muss der doch irgendwie gekürzt werden wahrscheinlich. ne?
1: Das macht er irgendwann nicht. Aber das machen nicht die Erfsefer. Also wenn es richtig so eine Fählungsverletzung ist. Also bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel so eine dünne Eisenstange, die einmal durch den ganzen Oberkörper geht. äh, Auch das ist ja schon durchaus vorgekommen. Dann würde man natürlich körpernahe trennen. Mhm. Sonst passen die auch gar nicht in den Rettungswagen. Ne, aber das machen die Kollegen der Feuerwehr und das macht man unter Narkose, also ja auch schon vor Ort. Oder Nalgosidierung.
2: Ja, soll der Leier mal kurz die Finger von lassen. Jetzt was Schönes von Maike. Da freut sich, da freut sich Matze bestimmt wieder. <lacht> <lacht> Dann ist das, <lacht> <lacht> nee, das ist es sehr. Nee, das ist ein bisschen Düsternis drin, deshalb ist das was für Ach so, ist Das ist für also ein bisschen dick. ja. Bei vielen Unfällen, meist mit Todesfolge, fehlt der betroffenen Person meist ein Schuh. Ich würde vermuten, dass dieser nicht verloren, sondern ausgezogen wurde. Werden am Fuß eventuell die Vitalzeichen oder so geprüft, dass deswegen der Schuh ausgezogen wird? Also, interessante Wahrnehmung. Ist mir noch nie aufgefallen, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen, wie wie bekommt sie das mit? Wo arbeitet sie? Ja, das
1: wäre auch mal interessant. Vielleicht beim Bestatter.
2: Ja gut, aber gehen wir mal ja, von aus, man. Bestatterin Maike fragt, warum ja. <lacht> ist der Schuh, der eine Schuh immer weg?
1: Also eigentlich, es gibt nur bestimmte Erkrankungen, wenn oben alles eingeklemmt ist, dass man irgendwie an den Fuß geht ähm, oder, oder an den Unterschenkel, für die, äh, um in die Knochen zu bohren. Mhm. Das würde noch gehen, da kann ich den Schuh natürlich mit ausziehen. Aber es sei denn, also das Einzige, wenn man Schuh auszieht, ist zum Beispiel, wenn man sich das Sprunggelenk gebrochen hat ähm, und man daran muss, dann würde man gucken, ob man nicht Schuh auszieht, wenn man vielleicht auch den Fuß wieder reponieren muss. Aber es ist zumindest keine, um auf die Frage dann, es ist keine Standardprozedur beim Verkehrsunfall,
2: einen Schuh auszuziehen. Das bringt Glück. <lacht> <lacht> Wieso den Rasen beim Fußballspiel Fußball. nochmal zu küssen? Ja, ja. Ne? sich zu bekreuzigen. Nein, aber jetzt ernsthaft. Entschuldigung, wie oft habe ich den Notarzt gesehen, der auch an den Fuß rangegangen ist und da einen Zugang gelegt hat, um nochmal einen zusätzlichen Zugang zu haben? Oder er hat am Arm nichts gefunden und geht da an den Fuß ran? Ja, also ist, dann würde man ja auch einen Schuh ja. einfach ausziehen. Aber das müsste dann eine Standardprozedur sein, wenn das so häufig bei allen
1: Verkehrsunfällen ist, da wäre es ja eine Standardprozedur, das ist ja dann eher, beim Verkehrsunfall zumindest ungewöhnlich. Bei einer älteren Dame aus dem, oder älterer Herr oder älterer divers aus dem, äh, aus dem Pflegeheim ist das ja eher wahrscheinlich, wenn die ganz ausgetrocknet sind, dass an den Armen nichts zu kriegen ist. Mhm. Dann würde ich nochmal um Fuß gehen, aber beim Verkehrsunfall würde ich es eher ungewöhnlich finden. Vor allem auf, auf der Straße, im zweiten Zugang ist auch ungewöhnlich, mhm. würde man ja eher am RTW machen. Ja. Also, ich, ich tippe ja ehrlich gesagt, dass sie mit den Pedalen, äh, mit den Füßen in die Pedalen hängen bleiben und beim Rausziehen der Schuh hängen bleibt. Kann auch sein. Vielleicht auf dem, auf dem sie liegen, mit Gewicht, also auch Gewicht ja. des Fahrrads. Deswegen ist nur einer.
2: Ich hoffe, sie ist Bestatterin und nicht Gafferin. <lacht> Grüße an Michael. So, Biene hat eine Frage. Wie gehe ich damit um, wenn ich kein Blut sehen kann? Ich klappe immer ab. Biene ist Notärztin und wirst du das ja. gerne machen.
1: Intensivschwester, ja.
2: In <lacht> der chirurgischen Station.
1: <lacht> ja, also was man immer machen kann, also man muss sich ja, also es hilft ja auch nicht, wenn da zwei Patienten liegen, wenn sie dann immer umkippt. Aber was sie immer machen kann, ist, sie kann immer Notrufen wählen. Wenn sie sagt, sie traut sie das nicht zu, gibt auch ganz viele Leute, die sich zum Beispiel nicht trauen zu beatmen oder überhaupt andere Leute anzufassen. In Corona-Zeiten sowieso immer schwierig.
2: Aber was man immer machen kann, ist, man kann immer anhalten und Notruf wählen. Ich glaube ja, dass man das nur so teilweise sagt, aber dann in Notsituationen, wenn, wenn Freunde oder Familie betroffen äh, sind, dann würde man das, glaube ich, trotzdem machen und diese Hemmung überwinden. Ich glaube, dass die gerade in diesen Situationen, was für Leute ja extrem ist,
1: nicht viel denken, sondern handeln und erst hinterher, das hat man ja ganz häufig, dass die Leute jetzt zum Beispiel, wenn sie jemanden aus dem Fahrzeug gezogen haben ähm, und das Fahrzeug aber gebrannt hat, dass die denken glaube ich nicht und wägen gerade nicht ab, also bin ich jetzt in Gefahr oder bin ich nicht in Gefahr, sondern die handeln einfach und merken erst hinterher, wie gefährlich das war und fangen dann auch erst an
2: mit den Emotionen.
1: Ja. Also es kann sein, dass sie dann hinterher schlecht wird oder sie hinterher abklappt, aber in der Situation wird sie wahrscheinlich funktionieren.
2: Das wäre toll, wenn man da ja. über sich hinaus wächst ja. in dieser Situation.
1: Also man sagt ja auch ganz häufig in der Notfallmedizin, wir funktionieren. Und das wird da ähnlich eh sein. Geh ich mal von nach.
2: Ja, aber nur weil wir, also ich, ich finde, man hat ja, wenn man eine extreme Situation sieht, dann da steht man ja selber so eine Art, so ein, so ein bisschen unter Schock, dann hat man nichts mehr im Kopf. Aber da wir zum Beispiel jetzt als Notfallsanitäter oder Notfallsanitäterin, dass wir drei Jahre ausgebildet wurden und uns das so militärisch eingetrichtert wurde, was wir zu tun und, und lassen haben, äh, wissen wir genau unser Schema. Wir müssen da gar nicht drüber nachdenken und deshalb funktionieren wir in dem Moment. Die Frage ist, wie ist es bei Laien? In solchen Situationen, wenn sie wirklich dabei sind, Unfall passiert, wissen die dann noch, was sie, was sie tun sollen? Intuitiv glaube ich schon. Also ja. die meisten zumindest. Es gibt immer Ausnahmen.
1: Ja. Ja, Habe ich schon viele Ausnahmen gesehen.
2: Matze, die nächste, die nächste geht an dich. <lacht> Tina. Oh, was Schönes. Das ist ganz wichtig. Pass auf. Tina fragt, wie geht ein Luftröhrenschnitt? Also für den Notfall. <lacht> Erste Hilfe Bitte nur die
1: Profis machen lassen. Es gibt viele auch, also das ist äh, ja äh, die sozusagen die letzte, die letzte Stufe des äh, der Atemwegs, des Atemwegsmanagements ähm, und äh, da liegt meistens. Also machen das äh, HNO Ärzte oder MKG Ähm Es gibt auch die Notärzte, die das können sollten, aber machen wir sechs Uhr, Es gibt auch einige Notärzte, die das in ihrem Leben noch nie gemacht haben. Ähm, auch das ist dann ähm, aus der Not heraus und so mit dem Rücken zur Wand ähm, und also wenn die Profis schon mit dem Rücken zur Wand stehen dann haben, sollten die Ersthelfer davon weit Abstand nehmen aber ist das nicht Pulp Fitchin hier mit dem Kuli und so ja, also man kann, was man gerne mal versuchen kann ist mal, mal so einen kleinen Kuli zu nehmen sich die Nase zuzuhalten und um mal zu versuchen wie, wie viele Sekunden man es schafft damit zu atmen mhm. das ist einfach so viel wenig Zugvolumen ähm, dass das überhaupt nirgendwo ankommt
2: mhm. Also ist jetzt nichts, was, also Know-how, das so der Ersthelfer drauf haben muss, ne?
1: Nein. Deswegen würde ich es auch tatsächlich gar nicht erklären. Ja. Nicht, dass jemand auf die Idee kommt, dass dann auch, äh, jetzt sagt man das.
2: Was? Das ist doch nur ein, ein gerader Schnitt zwischen Schild und Ringknorpel, ne?
1: Es ja, ist die Frage, ob du Konyotumierst oder Tracheotumierst.
2: Naja, ich, ich hätte jetzt Koniotomiert. Gut. <lacht> jetzt weiß es jeder, was <lacht> <lacht> du <da. lacht> Nee, lass die Finger davon. Das äh, war alles hier nur Spaß. Ähm, das müsst ihr gar nicht wissen. Und äh, das macht noch nicht mal der Notfallsanitäter gerne. Nee, aber Tobi hat es gelernt. Ja, aber Warst du dem Tag da? Ich war an dem Tag da. Wo wir das mit den Kehlen gemacht haben? Ja. Ja. Hm. Aber nur am, ja. Aber nur am Beispiel. ne? Nie, nie in echt. Es nee. ist noch nie ah. vorgekommen. Und äh, äh, das Galpell musste noch nicht gezückt werden. Gott sei Dank. So, Anja fragt. Wie geht... Erste Hilfe bei psychischen Erkrankungen, Klammer auf, Panikattacke, Halluzination, Klammer zu.
1: Ich glaube, da gibt es nichts allgemeingültiges, außer dass, äh, ja wie sage ich das mal, dass es nicht hilft, wenn der andere Part auch panisch wird oder auch Angst kriegt und mitweint, sondern die brauchen dann eher was Beruhigendes. Äh, jemand, der mit Ruhe eine Ruhe ausstrahlt und die versucht, auch gerade bei Panikattacken, das klappt auch nicht bei allen, aber bei vielen klappt das mit dem Runterreden. Gibt viele Leute, die auch die Augen dann zumachen. Es hilft manchmal, dass die die Augen aufmachen, ihre ihre Umgebung wahrnehmen, und so so ein bisschen mit einem anderen Reiz, ähm, da auch wieder rauskommen. Das ist auch so ein bisschen bei Hyperventilation. Die brauchen auch manchmal einen stärkeren Reiz, um aus dieser Situation wieder rauszukommen.
2: Aber da kann man ja was machen. Also bei einer Panikattacke wäre wahrscheinlich die Atmung sehr, sehr schnell und äh,
1: die Hyperventilation die dann dieser Panikattacke
2: auch. Das genau, das. und das kann dann eben zur Bewusstlosigkeit führen, aber gegen eine Hyperventilation kann man ja was machen. Ja.
1: Da kann ich was machen, klar. Da kann ich natürlich die Rückatmung machen, entweder in die Hände oder in eine kleine Mülltüte, nicht in die 60 Liter Tüte, das macht keinen Sinn. Aber die äh, kleine Mülltüte, ähm, dann eben die Ausatmungluft wieder einnahmen lassen, damit die ja CO2 wieder zurückkriegen. Aber vielleicht ist das auch der äußere Reiz, den die brauchen, um aus diesem aus dieser Gedankenwelt rauszukommen. Mhm. Also ich glaube, das, ist, das Sinnvollste ist eben beruhigend, ähm, der ruhende Pool zu sein und die Versuchen eben ähm, darunter zu bekommen.
2: Matze guckt mich mit traurigen Augen an. Müden. Müden auch. <lacht> Viele Schichten wieder gehabt. Er stand im Stau. Aber äh, was machst du bei deinen Halluzinationen? Wie kann man dir da helfen? Das
1: <lacht> eine Tablette weniger meistens.
2: <lacht> das ist
1: eine Führungsfrage. Ja, aber das ist, das ist schon, was Carsten sagt, ne? Also die Leute steigern sich da ja rein, das ist ja so eine Spirale. Und versucht, die Spirale zu durchbrechen. Manchmal hilft es zum Beispiel, dass sie in ihrer Panikattacke die Augen zu haben und dann sich da immer weiter reinflüchten. Wenn man sie sozusagen auffordert, mal die Augen aufzumachen und zu versuchen, sie auf eine Sachebene zurückzuholen. Manchmal hilft das. Und es gibt Patienten, da helfen am Ende nur Medikamente, um sie da rauszuholen. Und dann muss man auch einen Rettungsdienst
2: rufen. Andrea schreibt, ich bin Lehrerin an einem Gymnasium und wir haben immer mal wieder kleinere oder größere Notfälle. Hyperventilation, ah, da sind wir wieder. Stürze, Schwindel. Selten ist es aus meiner Sicht was richtig Dramatisches und dennoch stehe ich bei Kindern immer vor der Frage, wann ruft man den Rettungsdienst? Wie sehr steigern sich die Kleinen in was rein? Rufe ich den Rettungsdienst dann umsonst? Reagiere ich zu vorsichtig? Das ist tatsächlich,
1: also es sind zwei Sachen. Als Rettungsdienst fährt man relativ häufig in Schulen. Und da ist genau mal diese Unsicherheit, wann ist es jetzt richtig, wann ist es nicht richtig. Ähm, witzigerweise haben Carsten und ich auch zusammen schon einen Erste-Hilfe-Kurs an einem Gymnasium in Hamburg gemacht.
0: Mhm.
1: Ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Mhm. Auch Sech- mit den Lehrern. Also 60 Lehrer. Mit 60 Lehrern haben wir so einen Erste-Hilfe-Samstag, glaube ich, war das mhm. mal. Da haben wir dann genau auch sowas besprochen. Was ich persönlich jeder in Schule empfehlen kann, sind Schulsanitäter. Mhm. Also die, die viele Schulen in Hamburg haben, äh, auch, vom, auch vom Roten Kreuz zum Beispiel, Schulsanitätsdienst, wo die Schüler dann ähm, von den Hilfsorganisationen ausgebildet werden in so einem Sanitäterkurs, das sind ähm, vier Wochenenden, wo sie sich damit auseinandersetzen, um genau eigentlich den Lehrern zum Beispiel, ähm, letztendlich muss natürlich der Lehrer das trotzdem verantworten, aber die sich einfach damit auseinandersetzen und dann auch bei den Hilfsorganisationen Einsatzerfahrung sammeln können, ähm, um solche Situationen äh, dann einschätzen zu können. Das ist äh, unsere Erfahrung eigentlich immer noch eine sehr... Ähm, schöne Sache. Also sowohl, das war auch im schulsein unser erste ähm, die, die die über den wir gekommen sind, aber auch als Rettungsdienst freue ich mich immer, ehrlicherweise, ich persönlich immer einen Keks, wenn wir in eine Schule kommen und dann gibt es einen schulsein Weil da können alle Klassen mitmachen. Die Kleinen, ähm, also ab 5. Klasse jetzt glaube ich, ähm, die Kleinen stehen dann an der Straße, dann ist dann, auf jeder Straße steht schon einer mit so, einem, mit so einer roten Weste, wo Schule seine T-Zins draufsteht und dann werden wir schon drei Straßen vorher eingewiesen. Also man ist ja keiner Einsatzstelle so schnell, wie wenn Schule seine T-Zins da ist. Und das ist natürlich auch im Grunde genommen gut, dass in der Schule nicht so viele dramatische Situationen sind. Das sind ja auch Kinder, das sollte es nicht so anders sein. Es sei denn, man heißt Carsten, dann hat man auch dramatische Situationen in der Schule. Ja, sag mal. Ich habe mal in, im Klassenzimmer einen 16-jährigen Schüler reanimiert. Der ist einfach umgefallen. Also hinterher, wo haben wir rausgefunden, warum? Aber ist dann vom Schulsanitätsdienst und dem Lehrer hervorragend reanimiert worden. Mhm. Ähm, hatten aber keinen kein, kein Rosk. Also der ist halt nicht, nicht erst nicht wiedergekommen. Wir haben, glaube ich, noch 30, 45 Minuten reanimiert im Klassenzimmer. Das war natürlich ein Riesenau. Also alles während der Schulzeit. Ähm, und wir haben ihn dann aber wiederbekommen. Und sind dann erstmal in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren, um die Grundversorgung zu machen. Und der ist dann relativ schnell auch äh, ein großes Hamburger Krankenhaus verliebt
2: worden. Und hatte der jetzt eine Vorerkrankung oder warum ist das passiert, dass das so plötzlich passiert? ist? Ja wirklich sehr Der
1: hat ein Herzproblem gehabt aufgrund dessen, dass er viel Bodybuilding gemacht hat für seine jungen Jahre. Mhm. Und das mit Medikamenten unterstrichen hat. Und das, Verstehe. hat ihn, und das hat den Herzmuskel angegriffen und dann ist er quasi... Für die 16 ist ja völlig ungewöhnlich, aber da hat das System, also diese Schule hat schon seit vielen Jahren auch einen Schulsanitätsdienst und da hat es super funktioniert. Also Lehrer hat toll reagiert und die Schulsanitäter haben äh, super unterstützt und es ist glaube ich schon, wenn man mit 15 das erste Mal wirklich ein Leben gerettet hat, ist es schon beeindruckend.
2: Ist glaube ich aber, der der Kern des Ganzen ist trotzdem noch die Frage, die wir noch nicht beantwortet haben, ähm, wie erkenne ich ein kritisches Kind? Oder wann ist ein Kind ein Fall für einen Rettungsdienst?
1: Ja, das ist schwierig, finde ich, pauschal zu beantworten. Ne? Weil das hängt in jeder Einzelne Also wenn ein Kind bewusstlos war, dann muss immer der Rettungsdienst gerufen werden. Mhm. Gerade nach Sturz. Ne? Genau, nach Sturzereignissen, Wenn der auch kurz nur kurz nicht ansprechbar ist, dann muss der ins Krankenhaus fahren. Wenn er sich nicht an alles erinnern kann, an den Sturz nicht erinnern kann, also eine retrograde Amnesie hat, dann sollte er auch einmal mit in die Klinik genommen werden. Alles, was ein bisschen doller blutet... Und ich glaube, alles was Atmung ist, alles, wo man das Gefühl hat, die Atmung ist nicht normal, sollten Lehrer auch anrufen. Kopf gefallen? Und wenn er sich noch daran erinnern kann? Also wenn er eine Kopfplatzwunde hat, muss man das wahrscheinlich nicht machen. Wenn er nichts hat, der war nie bewusstlos, er hat sich ein bisschen in den Kopf gestoßen, okay. dann ist es meistens sinnvoller, das, glaube ich, einmal mit den Eltern zu klären, dann muss man nicht in den Rettungsdienst rufen. Okay weil das machen die zu Hause auch. Die würden auch, wenn die nicht wirklich unter einem Jahr sind auch oder unter zwei Jahren, auch in den meisten Notaufnahmen nicht aufgenommen, sondern die kriegen so einen Informationszettel mit, ähm, wo eben genau diese Sachen draufstehen. Wenn der nach zwei bis drei Stunden noch äh, Übelkeit bekommt, äh, erbricht und so, dann sollen die wiederkommen. Und ansonsten würden die so, ähm, gerade wenn die jetzt Schulalter sind, auch nach Hause geschickt
2: mhm. Und man muss noch mal sagen, also wir sind da im Rettungsdienst sehr, sehr wohlwollend, ne? generell mit Kindern. Also da wird ja. keiner von uns mürrisch rangehen und sagen, was wollen wir hier? Das hat ja jetzt nur eine Kopfplatzwunde. da müssen wir ein Pflaster kleben und dann gehen wir wieder. Ähm, das ist okay, wir sind dann froh, wenn wir nichts machen müssen. Ja.
1: Und es ist ja auch den Lehrern gar nicht gestattet, weil es ja dann auch alles über, also BG würde man überwachsen, weil dann kitzelt es ja GUV, also Gemeinde-Unfallversicherung. Insofern ist es wie eine BG-Geschichte, die müssen also einmal in die Klinik, dann mhm. wenn die gerade geblutet haben, ja. Das ist, glaube ich, den Lehrern auch gar nicht gestattet, wenn ich das richtig weiß.
2: Ja, und ich glaube, die, die, die Eltern werden ja dann eh irgendwie am Telefon angerufen, sind ja. auf ihrer Arbeit und sagen natürlich auch, wir gehen bitte auf Nummer sicher, das genau. Kind soll einmal durchgecheckt werden. Und das ist für uns völlig, völlig okay, klar. wenn wir da Taxi spielen, ja. So
1: in so einem Fall. Ich finde sowieso immer mit Kindern, also ich finde auch die Einsätze, wenn die Kinder das erste Mal, das erste Kind, die Eltern na, haben das Kind gerade nach Hause geholt, im ähm, gewissen ähm, Reife können die zum Beispiel sich nicht räuspern. Das können die erst ein bisschen später. Dann klickt es für die Eltern auch häufig so, dass sie sich immer verschlucken, rufen die auch an. natürlich ganz aufgeregt. Da fährt man das Rettungsdienst hin, untersucht das Kind, beruhigt alle und dann fährt man wieder nach Hause. Und da ist auch niemand böse, weil das ist alle, vor allem auch die Rettungsdienstkollegen, die selber Kinder haben, das alle nachvollziehen können.
2: Mhm. Dazu passt von Chino. Haben wir, haben wir jetzt glaube ich auch so ein bisschen gesagt, aber können wir nochmal zusammenfassen, welche Unfälle passieren am häufigsten bei Kindern und Jugendlichen, auch eine Lehrerin?
1: Am häufigsten? Also ich würde sagen, chirurgische Sachen passieren. Also Stürze. Stürze, von der Treppe gefallen, auf dem Rücken gefallen ist relativ häufig. wurden, finde ich relativ häufig. Vom Baum gefallen? Baum? Ja, oder auf. vom Klettergerüst gefallen. Aber auch ganz, ja. wo Unterarme eher kaputt gehen. Und bei Jugendlichen ist, jetzt, also zumindest da, wo ich gearbeitet habe, die Häufigkeit zum ersten Mal ein Joint geraucht und dann werden die plötzlich Tachikat und denen wird schlecht. So ja. 13, 14 ist
2: das ganz häufig die eine der häufigsten Erkrankungen. habe ich auch mal einen aus der Schule geholt. Hm. Ja, wir haben aus der Schule geholt. Entschuldigung, in welchen Zeiten leben wir, dass man noch auf, auf dem Schulgelände einen Joint rauchen kann? Ist das noch so? Ja. ja, offensichtlich schon. Liebe HörerInnen da draußen, schreibt mir eine DM, ob das noch möglich ist oder ob man da nicht sofort vom Schulsanitäter verhaftet wird. <lacht> Erste Boden gebracht, wir sind ja in Hamburg. So, der hat aber noch eine Frage, Algarcino. Wie oft sollte man deiner Meinung nach einen Erste-Hilfe-Kurs machen und wenn, welchen? Ist das der doch die Kinderfrage, auch Lehrer? Hm?
1: Also ich finde, Lehrer sollten grundsätzlich auch immer Erste-Hilfe am Kind machen, da gibt es extra Kurse für. Also für die Allgemeinheit ist ja die Empfehlung alle zwei Jahre. Also in der, in der idealen Welt würde, müsste man das eigentlich jedes Jahr wiederholen, damit man überhaupt in der Situation noch weiß, was man machen möchte. Empfohlen sind alle zwei Jahre. Aber ich finde, gerade Lehrer sollten eigentlich auch erste Hilfe am Kind machen.
2: Ja, aber jetzt mal unabhängig vom Lehrer da sein, wer macht das denn alle zwei Jahre? Das macht man einmal zum Führerschein und das war's dann ja. häufig, ne? Aber es war ja die Frage, was jetzt ideal ist. Ja, ja, sind, ja, ja, Also, haben wir ja schon mal besprochen, wenn hier einer von uns Gesundheitsminister wäre, dann alle zwei Jahre mit dem TÜV zusammen, ne? So, also wenn, wenn das Auto Frage gecheckt nur,
1: wird. Wenn du dazu verpflichtet wirst, ist natürlich wieder die Frage nach den Kosten. Das haben wir jetzt
2: ja in anderen Bereichen auch gerade. Wer zahlt es dann? Ihr könnt mal kurz sagen, wie teuer ist denn so ein Erste-Hilfe-Kurs?
1: Also ich glaube, der kostet glaube ich 35 Euro. Hm. Haben wir 50 Mark gekostet. Hm. Für die, die noch in Mark rechnen.
2: <lacht> nee, wir rechnen jetzt in Corona-Tests. Also ein Corona-Test, ein Erste-Hilfe-Kurs. Das, das rechnet sich auf jeden Fall. So, Corneli schreibt hier. Oh, das das passt dazu. Siehst du, ich habe es ein bisschen geordnet. Ich möchte eine Ausbildung zum Rettungssanitäter machen. Wo? Dauer? Kosten? Danke. Also
1: vielleicht wäre es ganz schön, da mal eine E-Mail an eine Hilfsorganisation (lacht) zu schreiben, die das valide beantworten kann. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also jede Hilfsorganisation, egal ob in der Stadt oder auf dem Land, bietet das eigentlich an. Und die übernehmen
2: auch die Kosten. Es gibt... Höchstorganisationen, die übernehmen auch übrigens auch den Führerschein zum Beispiel. Hm. Ja. Aber dann verpflichtest du dich, das muss man schon mal sagen. Ne? Dann verpflichtet man sich eine gewisse Zeit auch für diese Hilfsorganisation dann zu arbeiten. Ja. Ne? Das muss man wissen.
1: Es gibt auch die Möglichkeit, das privat zu bezahlen. Also ich sage, ähm, um die andere Frage, also der Grundkurs geht vier Wochen. Dann geht man vier Wochen, ins, zumindest noch den alten Regeln, vier Wochen in die Klinik, Anästhesie und Intensiv und vier Wochen auf die Rettungswache. Es ändert sich gerade. Schleswig-Holstein hat es zum Beispiel schon geändert. Da ist der Schulblock sechs Wochen Hm. und das Krankenhaus zwei Wochen. Da ist gerade so ein kleiner,
2: kleiner Wandel. Aber es bleibt bei so drei Monaten, was ja eigentlich mit die verrückteste Ausbildung ist, also die kürzeste. Und dann hat man aber doch so, so einen hohen Grad an Verantwortung und fährt als Zweiter auf dem Rettungswagen. Das ist doch schon nicht ohne. Man muss auch sagen, die verdienen dafür auch dann hinterher im Verhältnis gesehen
1: nicht schlecht. Also für, dafür, dass sie drei Monate Ausbildung gemacht haben, mit 1,8 nach Hause gehen, das macht eine Friseurin nicht nach drei Jahren Ausbildung. Muss man auch sagen. Also natürlich im Gesundheitssystem, ne, aber brauchen wir uns aber nicht darüber unterhalten, dass die Leute natürlich nicht für das, was sie verantworten, auch entschädigt werden oder bezahlt werden, aber im Verhältnis gesehen zu der Ausbildung und dem verdient man schon ganz gut, muss man sagen. Ja, vor allen Dingen, wenn du wenn du noch so vieles mitmachst <lacht> mit Anfang ja. 20, ist das schon cool, ne? Ja. ja,
2: auch für Studenten, ne, die sich was nebenbei verdienen wollen, ähm, ist das eigentlich immer ideal. Ja, Und äh, was sagt ihr dazu, zu der Verantwortung, dass man das in drei Monaten schon machen kann und da auf, auf Patienten losgelassen wird?
1: Ich glaube vor allem, das Problem ist, dass sie die Diskrepanz zwischen dem Notfallsanitäter, der dann jetzt drei Jahre lernt und die Fachkompetenz und die äh, das von dem, was man darf, immer größer wird, bleibt der Rettungssanitäter in dem Fall bei diesen drei Monaten. Also es wird immer eine größere Kluft zwischen den beiden. Ja. Das halte ich, glaube ich, für ein Problem, weil die eventuell dann nicht mehr eine Sprache sprechen. Also es ist wirklich, es macht den Arbeitsplatz schwerer, dass du dann natürlich die Leute, die kommen, sind in der Regel die Jungen. Also da kommt ein 18-, 19-Jähriger oder Jährige, nicht, dass die alle schlecht sind, aber die kommen, haben den Führerschein gerade gemacht, haben den Rettungssanitäter gemacht und sind dann als Zweiter auf dem Auto. Und du als Notfallsanitäter musst die mit also du musst für die mitdenken, du musst dich um die Patienten kümmern, du musst dich um diese jungen Kollegen kümmern, wenn du da zu einem schweren Verkehrsunfall oder zu einer Reanimation fährst, dann hat das so ein 18, 19-Jähriger vielleicht auch noch nie erlebt in seinem Leben und also haut ihn auch einfach aus den Socken und du musst dich um dich selber auch noch kümmern, hm. denn dich haut das ja vielleicht auch aus den Socken. Das macht die Arbeitsbelastung der Notfallsanitäter größer. Hm. Anders, auch in, in, anders natürlich sind die erfahrenen Rettungssanitäter, die sind natürlich, die sehen den Einsatz, die können den Einsatz lesen,
2: die unterstützen super. Also diesen, da
1: ist definitiv, wirklich ein, definitiv. Wirklich
2: ein Team. Ne? Das so es ging ja jetzt clean. nur mal um eine ja. dreimonatige ja. Ausbildung, ja. weil alle anderen Ausbildungen sind dann doch ein bisschen länger in ja. allen anderen Bereichen. Ja. Ne? Ja. So. Lass uns mal kurz den, den Preis nennen. Ist das so um, um die 2.000 Euro, wenn man es selber bezahlen würde?
1: Äh, ja, ich glaube ja, der Abschlusswoche kostet 600, glaube ich. Je nachdem, an welcher Schule, zwischen 600 und 700. Und der Grundkurs kostet, glaube ich, 1.500 Euro. Kommt ungefähr hin, ja.
2: Okay, aber ist dann ja eigentlich gut investiertes Geld, kriegt man dann so zwei Brutto eigentlich, wenn man 100% arbeitet, wenn man dann sofort danach einsteigt, kriegt man dann relativ schnell wieder rein. Und es ist natürlich, und das muss man wirklich sagen, es ist eine gute Möglichkeit, um mal reinzuschnuppern, ob das was für einen ist überhaupt, ne? Also dann verpflichtet man sich nicht gleich irgendwie drei Jahre äh, den Notsan zu machen, Notfallsanitäterin, ähm, sondern man, man guckt halt drei Monate und das ist natürlich ideal, um zu checken, habe ich mir da was Falsches vorgestellt <lacht> oder eben nicht so.
1: Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das als fsj also freiwilliges soziales Jahr oder Bundesfreiwilligendienst zu machen. Genau. Äh, Deshalb
2: gibt es das ja auch eigentlich, sind das ja diese drei Monate, ne? Das genau. ist ja
1: historisch auch begründet. Als im Zivildienst damals. Genau. Als es das noch gab. Und jetzt sind es halt freiwilliges frei, soziales Jahr oder Bundesfreiwilligendienst und die machen das ein Jahr, die werden auch zum Rettungsanitäter ausgebildet. Ähm, und dann können die das halt für sich gucken in diesem freien sozialen Jahr, ist das was für mich oder ist es nicht. Arbeiten dann noch in dem Bereich, nicht zwingend immer auf dem Rettungswagen, aber in einigen Bereichen auch schon. Und dann kann man da auch reinschnuppern. Und dann bleibt man auch meistens hängen. Also ja. so fast alle aus dem Rettungsdienst sind. Sie irgendwann über einen Zivildienst oder FSJ da reingekommen und sind hängen geblieben. Und wir können jeden gebrauchen. <lacht> ja, das, also ich sollte jetzt auch kein Bashing der jungen Kollegen. Das sind ja häufig hochmotivierte und äh, nette Mitarbeiter. Nur dann, wenn es wirklich hart auf hart kommt, wird es manchmal
2: halt knapp. Hm. Und das würde ich immer sagen. Ja. Eva ist unsere Vorletzte, die eine Frage hat. Woher weiß ich im öffentlichen Raum, wo der nächste Defi zu finden ist? Ich weiß, dass die einem inzwischen genau erklären, wie man sie benutzen soll. Aber wo suche ich danach? Es gibt eine App dafür. Es gibt mehrere Apps dafür. Mhm. Ähm,
1: wo man, die kann man sich auf sein Handy, also heute ist ja alles App gesteuert, ne? Und da kann man auf der App kann man gucken, wo man sich befindet, GPS, ähm, und dann zeigt er dir an, wo der nächste Defi ist. Und es gibt ja auch in allen öffentlichen Einrichtungen, Bahneinrichtungen, Flugeinrichtungen gibt es die immer und da ist ein großes Schild an den hinter den Defi oder vor den Defis an der Wand, dass man die dann auch finden kann. Und bei den meisten ist es auch so, wenn der entnommen wird, geht automatisch in der Leitstelle der Notruf ein. Also, die kriegen automatisch ein Signal, dass der Defi gerade entnommen wurde und schicken dann schon Einsatzkräfte los. Ja. Trotzdem sollte man anrufen. Also, das ist kein Ersatz für den Notruf. Erstaunlicherweise macht das keiner. Es gibt eine, also, die sind an den öffentlichen Orten, Hauptbahnhof, Flughafen und so weiter, die sind seit über, ich glaube, inzwischen 13, 14 Jahre. Es gab nach 10 Jahren eine 10-Jahre-Studie, wie oft die benutzt werden. Und da ist halt rausgekommen, dass die Leute das Ding nicht benutzen, weil sie sich nicht trauen. Vermu- mhm. Also die Vermutung ist, dass man ne, sich da nicht hingeht und dann lieber nichts macht und so weiter. Und ähm, Aber der Defi ist halt das, was Leben rettet. Mhm. Ne, wenn die so eine spezielle Rhythmusstörung haben, die relativ häufig vorkommt, einfach nochmal Wärmung zu machen, das Ding daraus zu, um zu benutzen.
2: Denn es steht ja schon in der Frage, die erklären einen alles und da kann man nicht viel falsch machen. Okay. Und diese Apps, da muss man halt ein bisschen recherchieren. Ich meine, jedes Bundesland hat mittlerweile eine eigene App. Ist natürlich ein bisschen schade, dass es schwierig ist mit so einer bundesweiten. Also vom Roten Kreuz gibt es eine, äh, Rotkreuz Defi heißt die, glaube ich. Und äh, Bundesländer, äh, SH schockt, also für Schleswig-Holstein, Hamburg schockt, Berlin schockt, gibt es mhm. auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen wie Google Maps, dann ist genau eingezeichnet, wo der nächste Defi ist. Ne? Mhm. Letzte Frage, ihr Lieben. Seid ihr bereit? Das ist eine Klassikerfrage. Kriegt ihr hin? Fiona. Wie stoppt man eine Blutung richtig?
1: Auch das ist wieder die Frage. Wo? Ist es eine bedrohliche Blutung, also eine arterielle spritzende Blutung? Oh, Matze, mal Stopp
2: Blut. mal kurz. Das hat mich ja immer so im Unterricht, ähm, im Notzankurs, hat mich das verrückt gemacht, weil wenn man eine Frage hat, ne, gerade am Anfang startet man ja mit ganz verrückten Fragen, man kriegt nie eine eindeutige Antwort. Es ist furchtbar. Also die Antwort ist immer, hier kommt drauf hin. Ne? Und da kannst du natürlich erstmal, weil du gar nicht differenzieren kannst, du willst eine klare Antwort haben und es gibt keine. Furchtbar. So wollte ich nur kurz mal loswerden. Entschuldigung. So. so, wie stoppt man eigentlich einen Blutdruck ja,
1: richtig? Das geht uns ja auch nicht anders. Ja. Ähm, also das wird. es kommt wirklich darauf an, ist es eine, also eine arterielle Verletzung, also eine spritzende Blutung, ähm, wo man den Blutdruck dran messen könnte, ähm, oder eben eine, eine venöse Blutung, die so eine Sickerblutung. Ne? Ähm, bei der normalen Sickerblutung ist es ja ausreichend, wenn man da einen Verband drum macht, äh, vielleicht das vorher noch sauber macht. Wenn das wirklich am Arm oder am Bein ist ähm, und es eine spritzende Blutung zum Beispiel, ähm, dann ist es ja sinnvoll, den Arm hochzunehmen, also sozusagen der, die Schwerkraft für sich zu nutzen, die Leute hinzulegen, damit sie nicht stürzen, weil sie irgendwann ja auch bei dem Blutverlust ein Kreislaufproblem kriegen. Oder der Esshelfer kann kein Blut sehen. Oder der Ersthelfer mhm. da kippt aber auch der Ersthelfer. Vor also beide, um es auch. Ist schon fertig? Na, warte, ich musste lachen. So. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm. Und ähm, dann gibt es ja die Möglichkeit, da so einen Druckverband drauf zu machen. Ne? Also man ja. kann, ähm, das lernt man auch in dem Erste-Hilfe-Kurs, die ähm, Arterie am Oberarm abdrücken, damit die Blutung nicht mehr so stark ist und dann einen Druckverband drauf zu machen. Also ein Verband rum und dann ein Druckpolster drauf und dann weiter ein Verband rumzumachen ähm, und zu gucken, ob es dann da nicht weiter durchblutet und dann einen Notruf zu wählen.
2: Mhm. Sollte man eigentlich sofort dann machen, gleichzeitig, ne? also mit Handy auf laut und gleichzeitig abdrücken. Ich glaube, das Abdrücken ist ein guter Hinweis. Ich hatte ja zum Beispiel einmal ein, also ist eine Dame aus dem Bus ausgestiegen und der Bus hielt so zwischen Bürgersteig und Bus war halt noch eine Lücke. Und genau da ist dieser Fuß dann rein, komplett aufgeratscht und da blutete es herrlich raus. Und äh, ein Passagier hatte aber die großartige Idee, eine Socke zu zücken. Und hat mit der Socke das Bein abgebunden. Oberhalb der Wunde. So. Es gibt den harburg McGyver. <lacht> er kommt daher. <lacht> er kommt aus Hamburg, Harburg. Wenn, wenn, kennt ihr noch McGyver? Könnt ihr mir auch nochmal eine ähm, DM schicken. So, es Danke. gibt ja
1: eine neue Serie. McGyver ist jetzt ja neu aufgelegt. Den ja, MacGyver, den, in 3D. Ja, den McGyver, den wir kennen, ja. ähm, wir, der, den gibt es noch nicht mehr. Den gibt es jetzt in der neuen Version tatsächlich. Okay.
2: Aber ab äh, sag mal kurz was dazu. Ich fand das sensationell, als wir gekommen sind und äh, die, die Wunde, da, da kam trotzdem noch was raus. Das war wahrscheinlich mhm. auch nur eine stark blutende, venöse Blutung, ähm, weil es so großflächig war, aber es, äh, es war fast alles, ähm, ja, da, also die war fast gestoppt, durch eine Socke. Wir haben immer gesagt, Erste Hilfe
1: ist 50% Wissen und 50% Improvisation. Ja. Und das ist genau das passiert. Früher waren die Abbindungen. Verboten, das war der Teufel. Ja, ganz früher war sie in, also die, unsere, unsere Großeltern-Generation, die haben das wahrscheinlich noch gelernt. Da war es jetzt viele Jahre out, deswegen hat man extra dieses Arterieabdrücken am Oberarm und sowas gemacht. Ne?
2: Das ist das, was du meintest. Und jetzt kommt das wieder. Naja, es kommt ja eigentlich aus dem Militär, ne? Mhm. So, also das haben wir ja auch immer in unserem Notfallrucksack dabei, dieses Turniki, so also Klettverschluss und gleichzeitig kann man dran drehen und schrauben und dann sozusagen einen Arm oder eine andere Extremität richtig dicht machen. Genau, das ist sozusagen das
1: was die Renaissance, die ja. jetzt auch in Hilfe. vor allem, wenn man im Rettungsdienst eintritt, weil man muss sagen, das ist halt äußerst schmerzhaft. Ja. Also wenn man sich mal an sich selbst ausprobiert, also das sind schon Patienten, wo man, es gibt Leute, die probieren alles. Ähm Da muss man schon dann Schmerzmittel nehmen, das hält man das nicht bis ins Krankenhaus aus.
2: Ja und die Wunde muss natürlich auch äh, stark spritzen, das muss sich lohnen. Also äh, bevor ich meine Socke oder den Gürtel ausziehe (lacht) und da irgendwas abbinde, äh, ist das natürlich äh, wirklich eine absolute akute Notfallsituation. Ansonsten Druck ausüben auf der Wunde und was draufdrücken.
1: Genau, steriles Abdecken und draufdrücken auf die Wunde und dann Verband. Und wenn es wirklich durchblutet, also wenn es durch den Verband weiter durchblutet, ähm, dann kann man von arteriellen Blutung eigentlich ausgehen, wenn das richtig hell, rot ist und richtig spritzt. Und dann ist das mit der
2: Socke eigentlich tatsächlich ganz clever. Ich hatte mal so zwei nette Jugendliche im Bus, die ähm, mit dem Messer aufeinander losgegangen sind und einer hat verloren und den... Ähm ja, den mussten wir dann versorgen. Das, die Frage stelle ich nochmal in den Raum. Also der hatte schon ein paar tiefere Messerwunden im Bauchbereich und Brustbereich. Ähm, wie würdet ihr sowas behandeln? War jetzt nicht stark spritzend? Kommt es noch auf andere. War das mit Pneu oder ohne Pneu? Ohne Pneu. Was immer ein Pneu ist, kannst du das mal erklären, bevor du irgendwas in den Raum wirfst? So, weiß ich auch nicht, ich habe das gelesen, eben schnell gegoogelt. <lacht> Also, ob die, die,
1: die Lunge betroffen ist und dann die eine Lungenseite einfällt, weil einfach die Luft von außen in, das, ähm, eingedr- ein in die Lunge eingedrungen ist, also eigentlich in den Pleuraspalt eingedrungen ist.
2: Ja, und äh, sozusagen ein Lungenflügel, beziehungsweise genau. im schlimmsten Fall beide, aber das wollen wir nicht hoffen, äh, zusammenfällt. Mhm. Nee, war nicht. War nicht. War eher im Bauchbereich und unterer Brustbereich.
1: Also, wer im Endeffekt steriles Abdecken, zwei große Zugänge und Schockraum. Also, und dann in die Klinik und dann gibt es eine Möglichkeit des Israel-Bandage. Hm. Ne, ähm, es gibt auch die Möglichkeit dieser, ähm, haben wir jetzt auch in den Landkreisen Ist das
2: so auch Wundpacking? Ja genau, gibt ja, es gibt's,
1: gibt's auch also es gibt äh, so Pulver, was man in die Wunde machen kann, was denn die Wunde ähm, zumacht, ähm, auch so ein Israel-Bandage was man da reinstecken kann, was es auch macht ähm, und dann rumwickeln ähm, das zu fixieren, also da sind wir in der Notfallmedizin schon, auch das kommt natürlich aus der Kriegsmedizin und auch aus der Terror- Antiterror-Abwehr, muss man sagen ähm, weil wir ja bis jetzt in den Antiterror-Geschichten davon ausgegangen sind, dass es in der Regel Schussverletzungen sind ähm, und so ist das ein bisschen in den Rettungsdienst jetzt auch geschwappt, ähm, um diese Tools zu, zu erweitern. Ne? Um genau solche Schussverletzungen, gerade abdominelle Schussverletzungen ähm, oder Stichverletzungen ähm, und Thorakale. Thorax sind immer ein bisschen schwierig. Ist die Lunge betroffen, ist die Lunge nicht betroffen? Da müssen wir eventuell noch was anderes machen. Ja. Ähm,
2: genau, aber das sind, das sind so Möglichkeiten, die wir als Profis haben. Ich komme nämlich drauf, weil den Einsatz habe ich insofern nicht vergessen, weil die Notärztin ein bisschen mit mir geschimpft hat. Es war so am Anfang der Ausbildung, weil ich eine Kompresse draufgelegt habe, also steriles Abbinden. Ne? Und gleichzeitig hatte ich aber noch im Kopf, ah, eine Wunde, da drücke ich mal ein bisschen drauf. Und das wollte sie aber nicht. Also sie wollte nicht, dass ich da auf dem Bauch irgendwie rumdrücke. Mochte sie nicht. Ihr verzieht jetzt euer Gesicht und sagt, boah, hättet ihr auch gemacht. ne? Tür eingetreten und, <lacht> ja. ordentlich, und mal ordentlich draufgedrückt. gedrückt." <lacht> ja. Gut, dann
1: wäre ich nicht alleine gewesen mit dem nee, Fehler. Ich die, kann die, die Idee mit dem Draufdrücken durchaus noch vorziehen, Ja, muss ich sagen. Also vielleicht wollte sie das wegen der Schmerzen nicht. Die Blutung also,
2: die Blutung war nicht heftig. Ja, vielleicht
1: hat sie Angst, dass es nach innen blutet und ja. durch den
2: Druck, dass die Blutung nach innen verstärkt wird. Aber Oder man irgendwas verletzt auch noch. Ja. Ne? Ja. Wie doll hast du halt Dazu kann ich an dieser Stelle <lacht> nichts mehr sagen. Kasten no Matze. Zeit ist rum. Wenn ihr noch einen habt, äh, haut raus. Fällt euch noch irgendwas Amüsantes ein fürs große Finale? Einen Patienten, der auftaucht, den ihr nie mehr vergessen werdet. Was, ich, was wir nie
1: vergessen werden, ist, wir sind mal zusammen für die Bereitschaft auf den Dom gefahren. Zusammen mit den ja. gleichen Klamotten. Große Kirmes hier in Hamburg. Gut, genau, große Kirmes in Hamburg. Und sind zusammen und wollten uns Schmalzgebäck holen. Ja. Äh, Haben uns angestellt äh, und der Verkäufer ist völlig ausgerastet. Und war völlig begeistert, die sehen ja gleich aus, die haben die gleichen Klamotten an. Hat seine Kollegin geholt, Sabine, du musst sofort herkommen. Und dann standen da drei Leute, die in diesem Laden gearbeitet haben, niemand wurde mehr bedient und die haben sich gefreut wie die kleinen Kinder und haben da gestanden und haben uns und schon überlegt ob wir Eintritt nehmen sollen. Das würde mir jetzt noch so zum Schluss einfallen für die Zwillingsgeschichte.
2: Wobei, Schmalzgebäck soll man ja gar nicht so viel essen, ne? Blutzucker steigt dann sehr, sehr schnell. Habe ich auch gelesen. (lacht) Zeit ist rum, Staffel 1 ist rum. Carsten und Matze, vielen Dank, dass ihr mit eurer Kompetenz hier das Staffelfinale gefeiert habt. Ihr da draußen, ich hoffe, die 20 Folgen haben euch bewegt und waren auch noch lehrreich, heute auf jeden Fall. Und wir kommen wieder tatsächlich mit Staffel 2. Vielen Dank an alle, die auch hinter den Kulissen mitgearbeitet haben. Laura, Isaac, Marius, Raphael, da sitzt er. Sag mal was. Hallo. Ja. Hört zu, der Mann vom Ton. Und Lars, wir sagen Danke. Lieben Dank für euren Einsatz. Danke auch an die Supporter, dem FC San Pauli. <lacht> Freuen sich Carsten und Matze. Der Technikerkackenkasse, der Hamburger Morgenpost und der Björn Steiger Stiftung und natürlich der Gute-Leute-Fabrik. Und danke an euch da draußen, dass ihr so zahlreich zugehört habt. Die Folgen bleiben ja für immer im Netz. Und jetzt brauchen wir noch einen Spruch von hier Schwarzenegger. Kriegt das einer hin? We'll be back zu sagen. So, mit dem Ach, richtigen Akzent. Ich dachte, hasta vista, Baby. Nein. <lacht> I'll be back. Ja, das ist gut. Ma- äh, Matze, geh mal nah an. an so. nee, warte, lass die Zeit. Atme nochmal durch. Ich versuche versuch's nochmal. Ja, mach nochmal. I'll be back. Ich glaube, es ist gut, dass wir diese Pause machen. <lacht> Bleib gesund da draußen. Vielen Dank, Karsten äh, und Matze. Und Tschüss. 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 So, Haha, ihr habt gedacht, Staffel vorbei. Nein, dies ist noch ein Hidden Bonus Track, denn es gibt eine Dame, Folge 14 sage ich nur von 2 Retter 1 Mikro und zwar Jenny, unsere Gesundheits- und Krankenpflegerin, die hat ja in der Notaufnahme gekündigt und das hat sie da in dieser Folge erzählt, warum und es gibt eine Weiterentwicklung und ich habe mir gedacht, Darüber möchte ich jetzt an dieser Stelle ganz am Ende hier unserer Staffel 1 noch sprechen. Und deshalb habe ich Jenny hier besucht. Hier läuft auch eine Katze rum. Ich habe eine Katzenallergie. Ich habe alles auf mich genommen. Und Jenny ist hier. Hallo Jenny. Hallo, guten Tag. Erzähl nochmal, warum, also für alle, die es jetzt nicht gehört haben. Es war übrigens, falls du das noch nicht weißt, es war eine der Folgen, die am meisten geklickt wurde. Also das Interesse war groß. Fass noch mal kurz zusammen, nimm unsere HörerInnen mit. Warum hast du gekündigt? Was war da los? Was hast du da erzählt?
0: Ja, also ich hatte mich entschlossen, meinen Lieblingsarbeitsplatz, die Notaufnahme zu verlassen aufgrund der Arbeitsbedingungen, vor allen Dingen zu Corona-Zeiten. Es wurde mir einfach zu viel, auch äh, psychisch, die ganzen Bedingungen, unter denen wir arbeiten mussten, im Gesundheitssystem dort. Ja, und dann hat ich mich entschlossen, den Job zu wechseln und bin in die JVA gegangen. In die Justizvollzugsanstalt. Als Pflegerin auch. Ja, das stimmt. Auf einer Krankenstation habe ich dort gearbeitet. Und du hast dir
2: davon erhofft, dass dass da ein bisschen weniger los ist, weniger Druck, mehr Wertschätzung? Oder warum bist du genau da rein?
0: Ähm, Ja, erstens fand ich es ein sehr interessantes Feld nochmal, womit man ja sonst eigentlich gar nicht so Berührungen hat. Und ich hatte mir auch erhofft, dass der Druck dort nicht so groß ist äh, wie in der Notaufnahme, was sich auch bewahrheitet hat. Also der Arbeitsdruck dort ist nicht so enorm wie ähm, draußen in der freien Wirtschaft. Und jetzt ist es so ein bisschen wie in Tarantino-Film, weil es
2: gibt mehrere Turns jetzt noch in deiner Geschichte. Und die müssen wir jetzt unbedingt noch kurz erzählen. Also du hast gekündigt in der Notaufnahme, bist da raus aus dem Daily Business, in die Justizvollzugsanstalt, aber da war auch nicht alles rosig. Was war da das Problem?
0: Ähm, Also ich habe einfach relativ schnell gemerkt, dass mir äh, das Medizinische sehr fehlt, was da nicht so gefordert ist. Und es wurde mir dann tatsächlich ein bisschen, also ich habe einfach gemerkt, dass es nicht meine Welt ist. Und dann? Was für eine Konsequenz hast du dann gezogen?
2: Du hast schon wieder gekündigt.
0: Ich habe schon wieder gekündigt. Das ist ja das Gute, die, die positive Seite des Pflegemangels. Wir können uns unsere Jobs quasi aussuchen. Ja, und dann habe ich gesagt, das möchte ich eigentlich nicht machen, wollte dann keine Zeit verlieren und bin dann ähm, ja, zu dem Entschluss gekommen, dass ich da auch relativ schnell wieder äh, ja, weggehen möchte. Und dann? Und dann ähm, hatte ich eigentlich einen anderen Job, äh, in dem es gibt so eine Art Springer-Pool für Notaufnahmen in Hamburg, ähm, wo ich mich dann beworben hatte und wo auch eigentlich alles schon unter Dach und Fach war, äh, wovon dann aber mein alter Arbeitgeber Wind gekriegt hat, wo ich ja äh, ganz am Anfang das erste Mal gekündigt hatte. Und ähm, auf mich zugekommen ist mit einem sehr guten Angebot, was im Umkehrschluss jetzt bedeutet, dass ich wieder zurück in mein altes Haus gehe.
2: So, bei Monopoly bist du jetzt zurück am Anfang.
0: Ja, gehen Sie äh, zurück zum Start. (lacht) Aber mit äh, völlig anderen Bedingungen oder was hat sich jetzt verbessert? Äh, Ja, völlig andere Bedingungen. Also ähm, ich bin quasi in einem Ergänzungsteam jetzt angestellt für äh, für das Haus und arbeite dort dann hauptsächlich, denke ich mal, wieder in der Notaufnahme. Aber zu meinen Bedingungen. Also ich mache keinen Schichtdienst mehr, wenn ich es nicht möchte. Also ich kann auch mal einen Spätdienst machen, wenn ich ähm, der Meinung bin, dass äh, ich das machen möchte. Aber es geht alles nur noch in Absprache mit mir. Also ich schreibe meinen Dienstplan jetzt komplett selber. Und das ist halt wirklich ähm, schon ein großer Vorteil für, wenn man diese Schaukeldienste nicht mehr hat, ähm, der Biorhythmus. Ich mache zum Beispiel nicht eine Nachtschicht mehr. Das war so meine Bedingung, dass ich, ähm, ja, ich denke einfach, dass das viel bessere Voraussetzungen sind äh, für ein Anständiges Arbeiten in der Pflege, auch wenn man die Schichten machen kann, die für die Gesundheit einfach, also für seine eigene Gesundheit einfach viel vorteilhafter sind.
2: Wie sieht's aus mit Gehalt?
0: Äh, kann ich mich nicht beschweren. Also ich, mir sind äh, die Chefs ein bisschen entgegengekommen.
2: Aber das wäre ja normalerweise nicht passiert. Also du musst es erst kündigen, du musst es erst Druck machen, auch in so einer Art Zeitarbeitsfirma landen, dass die erkannt haben, was sie an dir hatten.
0: Ja, also das stimmt schon. Sie sind ja dann von sich aus auf mich zugekommen, weil ich schon zwölf Jahre im Unternehmen war, bevor ich gekündigt habe. Äh, es musste natürlich erstmal das Weggehen sein, dass ähm, da auf einen zugekommen wird. Dabei wurde mir dann aber auch ein äh, System vorgestellt, was das Unternehmen jetzt ausgearbeitet hat für die schon beständigen Mitarbeiter, äh, dass man da auch so selbstbestimmtes Arbeiten machen kann. Also ein bisschen Wandel, hoffe ich, gesehen zu haben. Mhm. Jetzt ist die Frage, wenn du keine Nachtschichten mehr machst, wer macht denn dann die Nachtschichten? Es gibt ja auch Mitarbeiter, die tatsächlich gerne Nachtschichten machen. Also also aus der Notaufnahme, aus der ich komme, da sind viele, die möchten eigentlich eine Nachtschicht machen, weil es einfach besser ins Leben passt. Und das war die ganze Zeit halt nicht möglich, weil eigentlich jeder Nachtschichten machen sollte. Und wenn man dieses selbstbestimmte Arbeiten ein bisschen mehr ins Unternehmen bringt und auf die Wünsche eingeht, der Mitarbeiter findet man, glaube ich, für jede Schicht jemanden, der sagt, das ist eigentlich meine favorisierte Schicht, die möchte ich am liebsten nur machen. Machen.
2: Aber das zeigt, dass man als Pflegekraft eigentlich selbstbewusst auftreten muss und sich dann auch Arbeitsbedingungen verändern können, oder?
0: Definitiv. Also die Pflege ist ja eine eigene Profession und ich glaube, dass wir uns teilweise viel zu klein halten, weil... Die Unternehmen sind auf uns angewiesen mittlerweile und dann, wenn man selbstbewusst auftritt und für seine Sachen einsteht, die man möchte, ist glaube ich auch für alles ein Weg da.
2: Das ist ja wie im Rettungsdienst, also das haben wir ja jetzt in vielen Folgen auch besprochen, wenn wir über die Pflege gesprochen haben, dass ähm, die Pflege eben nicht richtig organisiert ist. Da ist nur ein kleiner Teil in der Gewerkschaft und da hat man natürlich dann auch keine Macht dem dem Arbeitgeber gegenüber. Und ähm, das ist einfach der Aufruf, sich zu organisieren und gemeinsam ähm, stark aufzutreten, weil die Pflege wird halt immens gebraucht. Ne?
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, wenn wir alle zusammenhalten und uns stark machen, dann können wir viel mehr erreichen, als wir jetzt haben. Also der der Weg ist auf jeden Fall da und äh, wir müssen es halt einfach nur durchziehen. Ey Jenny, das war ein schönes positives Signal hier
2: am Ende dieser ganzen Staffel von 2 Retter, 1 Mikro und deshalb wollte ich diese Geschichte noch erzählen. Das ist irgendwie so ein bisschen bei all den schlimmen Dingen, die so im Gesundheitswesen passieren, ähm, ist es so ein kleines Leuchtfeuer und auch ein Symbol dafür, dass sich doch im Kleinen was verändern kann.
0: Wir machen unseren Job halt auch gerne. Also ich konnte nie sagen, dass ich meinen Job nicht liebe. Ich bin nicht gegangen, weil ich äh, diese Notaufnahme nicht geliebt habe, sondern ich bin wegen den Bedingungen gegangen. Und das sollten, sollten wir viel mehr sehen. Wenn die Bedingungen stimmen, dann machen die Leute, die diesen Job gern machen und die den Job lieben, machen ihn lieber und auch zu faireren Bedingungen für alle und daran sollten wir arbeiten. Du hast ja auch von deiner psychischen Belastung in unserer
2: Folge erzählt. Die du immer abends gespürt hast, dann hast du irgendwie nicht
0: einschlafen können. Das Herz hat gerast. Wie geht's dir jetzt? Ähm, jetzt es mir gut. Also ich habe das hier jetzt alles ein bisschen auf meinen Biorhythmus abgestimmt und ähm, ich weiß, dieser Druck mit diesen Schaukeldiensten. Ich muss jetzt schlafen, weil ich muss morgen früh wieder aufstehen. Das habe ich nicht mehr so. Und ähm, natürlich weiß ich nicht, wie ist das, wenn ich wieder im Alltagsgeschehen in der Notaufnahme drin bin und wahrscheinlich werde ich auch Dienste haben, wo ich einfach wieder sage: So, oh mein Gott, das war katastrophal. Das haben wir einfach in jeder Notaufnahme und im Gesundheitswesen sowieso zurzeit. Ich hoffe, dass ich diesmal ein bisschen besser abschalten kann, weil es alles zu meinen Bedingungen passiert. Und ich weiß ja jetzt auch, dass ich eigentlich nichts anderes machen möchte. Jenny, vielen Dank. Das
2: war ein ganz schöner Abschluss und wir werden das natürlich weiterverfolgen. Du bist ein starker Charakter bei 2 Retter 1 Mikro und wie so eine Romanfigur, du wirst wieder auftauchen und du musst definitiv in Staffel 2 dann berichten, was dir so widerfahren ist und ähm, wo du dann plötzlich arbeitest. Wie oft ich bis
0: dahin irgendwo gekündigt habe, aber ich hoffe, dass ich jetzt in meiner Notaufnahme bleiben kann und will. Ich kraule jetzt noch ein
2: bisschen deine Katze. Sie ist gerade abgehauen, aber äh, sie hat mich schon ganz intensiv angeschaut. Vielen Dank, ihr da draußen. Das war es jetzt endgültig. Das war der Hidden Track mit äh,
0: Jenny. Eine Botschaft noch an alle, die in der Pflege und im Rettungsdienst aktiv sind? Ähm, Auf jeden Fall dranbleiben, weitermachen und stark bleiben. Und sich stark machen vor allen Dingen für unsere eigenen Bedürfnisse.
2: Punkt. Bleibt gesund und tschüss.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Björn-Steiger-Stiftung und der Gute-Leute-Fabrik. In Kooperation mit der Techniker Krankenkasse sowie dem FC St. Pauli. Mit freundlicher Unterstützung der Hamburger Morgenpost.